0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fruto Local. Yo soy Daniel Gómez. Este es un nuevo podcast, un nuevo proyecto, donde intentamos demostrar que en todos lados hay proyectos culturales y sociales innovadores, y que siempre hay gente interesante con quien hablar. Así que cada semana estaremos hablando con algún artista o activista quien tiene un proyecto en su entorno del cual creemos que vale la pena hablar. Conmigo se encuentra una voz que será frecuente aquí, el ingeniero de audio, Coque Ochoa. Hola. El episodio de hoy es con Oliver Casillas. Él es un pintor y muralista basado en Guadalajara, Los Ángeles y Portland. Y realmente es alguien a quien yo llevo años de admirar. Porque tiene un estilo muy particular eh, en los temas que toca, pero también la paleta de colores que él utiliza. Así que pues para mí fue... Fascinante Saber cómo él creaba las imágenes en su cabeza, ¿no?
1: Sí, es sobre todo ver el gran desafío tanto espacial como político que es hacer murales.
0: Sí, precisamente hablamos de, de esos temas, de cómo lo que representas físicamente no es necesariamente el tema completo de lo que hay atrás, ¿no? La conceptualización de la obra... Eh, que incluso puede llegar hasta tener aspectos morales, ¿no? Eh, así que aquí está la plática que nosotros tuvimos con Oliver Casillas. Ahora, si comemos chocolates como en un negrito o en un Hershey's, o en, pero nunca así como Ajá, la barra en, de chocolate. En... Sí. Hoy andaba haciendo mi tarea para esta entrevista Arre. y me subí a mi carro y empecé a andar por la calle. Y primera, mi primera parada fue... La, bueno, primero fue... La, agarré la, la línea 3 del metro, ¿no? En vez de ir en el metro, iba, <ríe> iba en el carro. Ah, te fuiste por sí, sí, sí. Sí lo hiciste. Sí, sí, sí lo hice. Qué bueno. Y entonces dije... A ver, ¿dónde está, este, ¿dónde está este mural, no? Porque había visto tu, tu arte... Muy, muy, de, muy... Por unos cuantos segundos lo vi en persona. Uh -huh. En 2016. Pero desde entonces no había visto nada, solo fotos. Y la neta, digo... Super fan. Me sí, encanta, bien, me, sí, encanta sí, me encanta, me sí. encanta tu arte. Me, me encanta que tiene una voz súper única y los mensajes que manejas, ¿no? Que vamos a llegar a eso eventualmente. Pero entonces voy en la línea 3 y vas agarrando una curva y es imposible no verlo, ¿no? Es, sí, es muy llamativo los colores, ¿no? Entonces me bajo este, y lo empiezo a ver. Y lo primero que me impacta es el tamaño. ¿Es un mural? ¿Cómo cuánto mide de altura? ¿Unos 5 o 6 metros?
1: Es un atlante eso. Es una cosa <risa> gigante, sí. O sea, mide... Ahí te va. Eh, nos limitaron a 5 metros okay. con el andamiaje. Pero yo estaba seguro que... Ay, yo ya me conozco. <risa> y pues vi la posibilidad de llegar más alto y llegué más alto, ¿no? Entonces, Entonces los, los subí, lo los subí como un metro y medio. Mm. Y ahí andábamos, pues... Haciendo circo para llegar.
0: Pero se ve muy chido. O sea, vi los videos en Instagram también donde estás haciéndolo, ¿no? Donde están como acelerado todo el video mm -hmm. y que ves tú toda la aventura de un día resumida en unos cuantos sí. segundos. Y que claramente te pierdes mucho del esfuerzo físico que involucra estar en los andamios. Sí. Pero se ve, como, se ve como una de esas escenas donde el artista está... ¿Sabes? Encontrándose eh, en la ciudad.
1: Sí, estás en el cielo. Estás volando, ¿no? O sea, debes
0: estar tan únicamente concentrado en lo que tienes enfrente de ti. Debe ser una experiencia única.
1: Pues sí, sí. Sí es única. Sí es única.
0: Y se me hace interesante porque eres muralista, ¿no? Ese es uno de los adjetivos que podríamos utilizar. Uh -huh. Este, este trabajo, supongo que es algo común de los muralistas... Que trabajas en superficies no tan usuales, ¿no? Porque uno pensaría que siempre son paredes perfectas, ¿no? Lisas, bla, bla, bla. Pero me imagino que has tenido la, la realidad de que no es así. Y específicamente sí. en este proyecto es un cilindro. Y estás pintando sobre un cilindro Exacto, también. Exacto,
1: sí. Eh, pues la superficie siempre cambia. Y, y no solo... O sea, si es una superficie plana... Eh, pues te vas a encontrar que nunca, que nunca va a ser plana, mm. ¿no? Sí, Nunca, que siempre va, a tener, ajá, siempre va a tener sus relieves. Eh, por ejemplo, esos terminados de las paredes que son súper nada lisos. Uh -huh. eh, siempre son un reto para, para pintar, ¿no? Y si tienes como presión de días, eh, eso te lo hace un poco más lento. ¿Había presión en este caso? Eh, sí, teníamos presión de... Estabas trabajando con traza Jalisco, ¿no? Ajá, eran cinco días. Tenía que quedar en, en esa semana okay. a fuerzas. A fuerzas. Y pues nada, atrás de un mural siempre hay, al menos en, en los que yo hago, una planeación muy, muy estricta. Claro. Para que quede. Cada día me pongo una meta de que este día tengo que terminar esto, este otro día otro... Porque sé que si no llego a esas metas, pues no va a quedar en tiempo y forma, ¿no? Y, por ejemplo, ¿tú cuando, cómo llega este proyecto a tu, a tu vida? ¿El de traza? Sí. Pues, desde... Ya te voy a platicar mi historia de muralista. de arre, porque... arre. Le entro. Pues sí. Pues sí, tengo que platicarla. Échale. Eh, 2017. Mm. 2017. Me voy, como te platicaba, a Bélgica. vivir a, ajá, a Bélgica, fuera de, pues, totalmente una ciudad fuera de mi contexto. Eh, mis expectativas, pues... ¿Había expectativas? A, había algunas expectativas, pero en realidad no muchas. y Y, pues, nada, llego a una ciudad, que ellos llamaban ciudad, pero la neta... Era un pueblito. Sí, sí, sí. <ríe> sí, la conceptualización de ciudades en, en otros países es muy diferente a la de México. Y más
0: porque en Europa no existen las poblaciones del tamaño de Ciudad de México o de Guadalajara. ¿no? Ajá. allá les dices, ah, mi ciudad tiene 6 millones de personas. Te quedan viendo como que... Sí, es como... Wow. <ríe> como nunca he
1: escuchado de Guadalajara. Sí, tal vez un chino sí nos se entiende. Pero... Exacto, o, o indio, ¿no?
0: Los de la India también tienen mil sí. ciudades de... 40 millones de personas.
1: Pero exacto. Eh, llego a esta ciudad que es súper pequeña, súper diferente pues, a mi Guadalajara. El ritmo de vida cambia completamente uh -huh. y constante, ¿no? Todos los días es algo diferente. Y eh, cuando, pues, cuando me voy, yo, yo estudié ingeniería mecánica en Guadalajara. Clásico y... entre los muralistas. De cajón. Me ha servido mucho, ¿eh? Me ha servido mucho, de hecho. Sí, sí, sí. Le, le he sacado provecho a todas esas herramientas. Ah, qué bueno. Y, pues, nada. Eh, llego a esta ciudad donde no iba a estar ni siquiera estudiando la carrera que estaba estudiando, Ingeniería Mecánica. Okay. Me matriculé en... Ay, está chistoso porque... Ni siquiera había el grado de, de licenciatura para para mí, que, ah, okay. que no hablaba muy bien francés. Sí. Entonces me matriculé en algo, lo que fuera que, 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 <ríe> que estudiaste en allá. inglés, ¿no? Ah, okay. Y me matriculé en, <ríe> en maestría de... Eh, <ríe> de economía entonces estuve por, por unos Otro cuantos meses moralistas. unos cuantos meses estudiando algo que nada que ver <risa> con, con lo que había visto en mi vida ¿no? y, y pues algo muy común, algo recurrente en, ese, en esos meses fue el, la soledad mm. la soledad en un cuarto en un pleno invierno donde pues había condiciones climáticas que nunca había vivido <risa> Y se me hizo muy chistoso porque lo, las primeras cosas que quise llevarme, como cuando hice mi equipaje de México hacia allá, fueron todos mis artilugios de arte, ¿no? Órale. Como sí. si lo que te importaba realmente Ajá. aportar. Entonces fue, fue como un tiempo de catarsis, de darme cuenta... ¿Por qué había decidido llevarme un montón de lápices mm. eh, y cosas para hacer arte en vez de otras cosas, no?
0: ¿Hasta ese punto de tu vida cómo, cómo tratabas al arte? ¿Un muy hobby? Muy
1: bien, muy bien. No, <risa> este, no era hobby. Yo nunca lo vi como un hobby. De hecho, está chistoso porque... Eh, ¿Su cámara mi, me puede Mi papá es artista... Varios hermanos de mi papá son artistas y desde pequeño he tenido como ese acompañamiento artístico, ¿no? Eh, y pues desde pequeño dibujaba y, y hacía cosas, pero lo, lo, lo veía más como para representar gráficamente lo que tenía en mi mente. Okay. O sea, lo veía como la mejor herramienta para bajar, de para bajar las ideas uh -huh. y aterrizarlas, ¿no? Y, y poder verlas. Sí. Y como mis ideas eran muy específicas, pues yo trataba de ser lo más específico con mi, con mi mano y mi lápiz, ¿no? En el papel. Entonces, pues fui como desarrollando estas habilidades que yo mismo me, me forzaba a desarrollar para que se apegaran lo más posible a mis ideas.
0: Pero entonces, ¿tus habilidades las desarrollas en base de que sientes que todavía no puedes expresar tus ideas tan fielmente
1: como quisieras? Eh... Pues en este, punto es que... de mi, ajá, en este punto de mi vida creo que las puedo las puedo expresar casi en su totalidad. Pero en ese entonces. Pero en ese entonces, ajá. Pues era. Ajá, era como ese ejercicio mm. de, de tratar de expresar mis ideas de una forma real. Que para mí, esa forma real era una forma gráfica, ¿no? Ok. Y.
0: Se me hace interesante porque hace poco estábamos en una entrevista con Alex, que tú conoces, uh -huh. y lo que estábamos hablando era que él tenía habilidades artísticas desde chiquito, y mi pregunta se volvió como, si el tener habilidades te causa tener visiones artísticas, ¿sabes? Mentalidad de artista, o si la mentalidad de artista es la que te hace desarrollar las habilidades. Suena como que yeah, para ti sí. es más de que el hecho de que tuvieras una mente como de cierta manera que ya está predispuesta al arte, hizo que tus manos tuvieran que poder reflejar lo que pensabas, ¿no?
1: Pues tal vez sí aunque viéndolo como en retrospectiva y, y, y recordándome de, de pequeño. Que es súper difícil. Sí. Bueno, no te creas, ¿no? A mí, ¿No? A mí se me hace a muy mí fácil. Me, a mí se me dificulta muchísimo. <risa> Más allá sí. de seis
0: meses me, me cuesta mucho trabajo. ¿En, serio? en mis Sí.
1: Uh, no, yo he guardado mi vida en mi cabeza. <risa> Me recuerdo de pequeño y, y desde siempre, desde siempre era el niño artístico, ¿no? El mm. niño arte, el sí. niño que, que le dejan una tarea y los demás eh, niños le, le dicen, oye, ¿me haces la portada? <risa> sí. o cosas así. Pero lo chistoso es que yo nunca me vi como eso. Mm. Nunca me vi como eso hasta que vi que se podía vivir de ello. ¿Pero por, <risa> sí. qué,
0: ¿por qué no te veías de esa manera si... Por ejemplo, ¿tu papá es artista? ¿Tu papá sí, es fotógrafo? Es,
1: es extraño porque me gustan muchas cosas. Me gustan muchas cosas. Suelo hacer muchas cosas y estar metido en muchos proyectos de muchas índoles. Uh -huh. Y, como te decía, mi arte, mi forma de expresar mi cabeza en una gráfica era, era simplemente eso, una herramienta. No, uh -huh. era, no era el fin vital, no era... Sí, okay, no era como un fin okay. de vida, simplemente era una buena herramienta que yo sabía que, que era muy bueno utilizándola, ¿no? ¿Y sentías algún tipo de,
0: no sé, como de gratificación o sentías algún tipo de, no sé, un, no quiero decir clímax, pero... ¿Como un placer al <risa> hacerlo? Ajá, ¿un placer de poder plasmar esas ideas?
1: Sí, claro que sí, porque, o sea, no es... O sea, alejándome del, del ver a las demás personas poder o no poder hacerlo uh -huh. y centrándome en, en mí, sí, sí, sí sentía un gran placer porque pues llegó a un punto temprano en, en el que podía tener una idea y, y bajarla, ¿no? Bajarla y, y, y listo. Tengo muchos cuadernitos dibujados con muchas ideas que gracias a mi habilidad que desarrollé para dibujar y, y pues plasmarlo, pues están ahí todas mis ideas, ¿no? Y entonces también tus, tus ideas que tienes, ¿son muy visuales? Casi todas. Okay. Sí, pues, o más bien, tal vez todas. Wow. Tal, tal vez todas mis ideas surgen primero visualmente.
0: Porque, por ejemplo, esta regresando a la, de, uh -huh. a la obra que presentaste en, en la línea 3. Eh, solo lo, lo tomo como un ejemplo porque tú, es algo que se representa mucho en tu obra, ¿no? Por ejemplo, la paleta de colores es algo que es como uh -huh. súper,
1: súper icónico, diría yo, acerca sí. de tu arte. Te puedo platicar después de la paleta de colores. Sí, es vamos a llegar a historia. eso. Sí,
0: vamos a llegar a eso. Eh, y también, hablando ahí del sujeto, que también es otro tema recurrente dentro de tus obras, pero específicamente en esa obra, mencionabas eh, en un post de internet <ríe> que está basado en fotografías que tomó tu papá. Sí. Y él era fotógrafo, eh, más bien, es fotógrafo, eh, muchos premios todos lados, ¿no? Sí. Eh, ambientalista. <ríe> sí. Se ve que es un gran hombre del arte, pero el tener un papá fotógrafo aún así no te hacía visualizarte como artista a ti.
1: Eh, no. No, de hecho, llegó un tiempo en el que aborrecí el arte. ¿Por el, lo mismo de que tenía. Bueno, esa no, no el arte artista. en sí, más bien el arte que él hacía, la fotografía. ¡Órale! Eh, no me gustaba, no me gustaba y... ¿Por qué? Y, ¿Recuerdas? Y, y bien, sí, en mis años de niño alzado. No, pero es, es
0: típico, es normal. <ríe> sí, o es... sea... Llegué,
1: llegué a decirle a mi papá que la fotografía no tenía chiste, que la fotografía <risa> era un intento de hacer pintura fracasado y simplificado, ¿no? Ajá. Eh, procesado por una máquina que, que, pues en realidad, el sujeto no, no, no tenía ninguna intervención. Ninguna intervención y mérito, ¿no? Ok. Pero... Que creo pues, que mucha gente sí piensa eso y... y... Ay, yo, yo ya no pienso eso claro, para nada. Claro, Para nada, Porque para nada.
0: creo que lo que la, la tecnología que la fotografía representó es que ya no vamos a tratar de hacer las cosas lo más fieles que podamos, ¿no? Es como representas una imagen un poquito más... ¡Exacto!
1: Sí. Sí, justo, justo me pasó eso. O sea, de, desde pequeño como que... En esto que te platicaba, trataba de representar todo lo más fielmente posible uh -huh. a mi mente. Y en mi mente, pues, en realidad, todo estaba muy representado como la realidad uh -huh. eh, pues, que conocemos, reconocida, ¿no? sí. Ajá. Entonces, siempre me... siempre trataba de acercarme lo más posible a la realidad. Hasta que, tal vez un día, sí, como haciendo esta analogía de la fotografía, lo pensé. Uh -huh. Eh, fue como un... Pues el humano ya llegó al... al, al punto en el que... O sea... Eh, si lo que nos importara fuera eso... Ya lo alcanzamos, ah, si ¿no? Ajá, ah, si lo que nos importara fuera... Hacer... Algo lo más fielmente posible... Apegado a la realidad... Uh -huh. Pues ya... Lo, sí. lo hemos logrado... Entonces... ¿Qué estoy haciendo? ¿A qué, a qué le tiro, no? <risa> sí... Fue... Sí... Eso me llegó justo cuando estaba como queriendo... Pues generar una gráfica propia mm. y
0: por ejemplo en ese trabajo, regreso otra vez uh -huh. ¿es la primera vez que haces algo basado en el trabajo de tu papá?
1: Eh, no, de hecho empecé no haciéndolo okay. pero después eh, te voy a platicar esa historia esta es algo muy bonito para mí porque desde que era pequeño pues mi papá íbamos de viaje eh, veía una escena muy fotografiable uh -huh. y parábamos en medio de la carretera y era esperarlo una hora en lo que tomaba sus fotos, ¿no? Y pues cuando era pequeño lo veía muy tedioso, sí. aburrido y era como un... Uh, y en realidad muchas veces ni siquiera veía el producto. O sea, uh -huh. estaba yo en el lugar, sí. sí veía la belleza del lugar, pero no veía el producto, ¿no? Ok. Eh, pues nada, voy creciendo... Eh, y me voy dando cuenta que todos esos momentos que pasé pues, con mi papá, esos momentos de ir al centro de Guadalajara, de pueblear, de ver esa realidad mexicana también, porque mi papá lo que hizo durante muchos años fue retratar la realidad mexicana, uh -huh, sí. pero la realidad cotidiana. Sí. Esa realidad que pues vas pasando eh, e ignoras, ¿no? Eh, ya más grande, pues como te decía, voy dándome cuenta de esto y digo, como, no manches, esto. Esto también soy yo. Mm. Estas fotografías. Ah, claro, estas sí, fotografías. Sí, sí,
0: sí. Tú estabas ahí, ¿no? Yo estaba ahí. yo Eras estaba, parte del contexto. Ajá, era
1: parte. Yo viví ese momento, yo vi a esas personas. Eh, por ejemplo, las, las fotografías en las que me basé para hacer. Eh, pues estos sujetos tocando una serenata en el, en el panteón, pues son muy reales para mí. Son muy reales porque eh, recuerdo que fue un, un 2 de noviembre, ya medio tarde, eh, ya se habían ido pues todas las personas y quedaban ellos. Fuimos mi papá y yo al panteón de Mezquitán, uh -huh. Eh, ahí está enterrado mi abuelo. Y aprovechó para, pues, para tomar fotografías de, de lo que estaba pasando, ¿no? Sí. Y habían unos, unos mariacheros, pero muy extraños, porque si los, si los recuerdo bien, no tenían como un atuendo súper estricto. Uno okay. tenía como un gorrito pesquero y otros así. Sí. <risa> no la clásica imagen. Del Ajá, mariachi, no era la clásica eh, imagen. Era como, negro. era como un mariachi región 4, super <risa> región 4. Ajá. Este. Entonces, pues recuerdo, recuerdo esos momentos y me digo a mí mismo como un. Quiero representarlos a través de mi ojo y a través de mi arte, ¿no? A sí. través de mi mano, a través de, de esto que estoy generando. Pero entonces
0: para esa obra tiene que haber como un doble, una doble raíz, ¿no? Porque una es la fotografía que ves de tu papá, pero el hecho de que tú también estuviste ahí, entonces tú también tienes tu versión de ese evento, ¿no? Sí, claro que sí. Y entonces o sea... tienes que como hacer que algún, de alguna manera coincidan y, y representarlo en seis metros.
1: Sí, tal vez tal vez yo fui más espectador que, que mi padre al tomar las fotografías porque pues yo estaba yo estaba ahí. sí sin responsabilidad no ajá, yo él está tratando viendo, de hacerlo dentro estaba, del contexto ajá, de una fotografía está encuadrándolo él estaba sí. ya con ese objetivo sí. yo simplemente lo estaba viviendo sí
0: y después en tu mente tú lo puedes acomodar como tú quieras, ¿no?
1: Ajá.
0: <risa> ok, quiero hablar, ahora sí quiero hablar y entrar a la historia de los colores. Okay. Porque estaba viendo tu, tu arte, ¿no? Y estaba checando y, y vi que lo... Digo, desde que vi por primera vez tu arte, lo que me impactó fueron los colores y los paneles que utilizas, ¿no? Y después me empecé a ver obras más viejas y me di cuenta que no era el caso antes, sino uh -huh. que sí hubo un momento donde... ¿Algo debió haber hecho clic en, sí. en tu cabeza
1: en, en, en cómo ibas a representar tu arte? Pues, primero, eh, me empapé muchísimo del arte contemporáneo, ¿no? Uh -huh. de, de las tendencias que se están siguiendo en esta época. Uh -huh. eh, en realidad, eh, pues, mi acercamiento al arte cuando era pequeño era un acercamiento más clásico. Okay. Tenía, pues, mis abuelos tenían muchas enciclopedias de arte y yo veía pues el arte antiguo no uh -huh. pero en realidad no tenía un acercamiento de lo que estaba sucediendo de lo que estaba momento, sucediendo ajá sí. de, de, yo tenía mis pies en este mundo en esta época pero en uh -huh. realidad la tenía en el pasado no mi mente claro y y pues me di la tarea no me di la tarea de de buscar y ver qué qué se estaba haciendo ahora eh, vi muchas cosas que me gustaron y, y ...pues a lo largo de tal vez un año de... de ...explorar... Eh, ...fui... ...construyendo esta... ...esta gráfica... ...lo que mencionas de los paneles... Eh, ...lo fui construyendo... ...fue como un... un prueba-error... Mm. ...recuerdo que en algún momento lo... ...lo quise calar en, en uno de mis primeros murales... ...y no me gustó tanto... Y lo dejé por... Por... Como... Algunos meses. Uh -huh. Dije, no, por ahí no va, ¿no? Okay. Lo dejé. Y después volví. Dije, no, sí, iba por ahí. <risa> Simplemente no, no... No le dediqué tanto, ¿no? Sí. Entonces, pues, así nace. Pero es eh, encontrar tu voz, ¿no? Sí. Y es prueba sí, y errores. Y a veces te salen gallos, pero es tu voz. <risa> Exacto. Y... Y pues, nada... Eh, los colores nacen al, al concientizar qué es lo que quiero mostrar. Okay. Um, al menos a mí, esos colores me, me generan mucha paz. Son colores pasteles. Coincido, coincido. Colores pasteles que tal vez tienen un contraste extraño entre ellos. Eh, eh, pero siempre, con un brillo muy sí, cálido si, siempre es ay, eh, batallo mucho para tomar fotos de mis, de mis obras, sobre ah, todo claro. ajá, sí, sobre sí, todo no son... las que son como pasteles más sutiles, más sutiles porque, sí tienes ay. unas obras
0: que y digo, una y otra vez regreso a, a que contigo hay dos aspectos no el color mm. y el tema que siempre es un tema de la vida cotidiana, de lo rural eh, este, este cuadro que tenías acerca de que es como la Virgen de Zapopan, pero es un maíz. Y en serio, el color en esa obra se me hace... ¿Sabes? Y es como esos cuadros que dices, que me imagino que debió haber sido muy difícil fotografiar, porque
1: son súper sí, sutiles. Sí, son, los... son
0: colores pasteles muy tenues, muy... Ajá,
1: ah, los contrastes son súper... O sea, el ojo lo ve muy bien, pero uh -huh. tal vez una cámara no. Y bueno, eh, ahí va el discurso. Prepárense. la Si <risa> sí, no, ¿aquí dónde? Eh, los colores... No están tan alejados de la realidad, pero sí están alejados de, de la realidad que yo plasmo, ¿no? Mm, okay. Por ejemplo, eh, puedes tener temas muy crudos con, con unos colores que hasta las gráficas para bebés suelen utilizar, ¿no? Porque son colores que, pues, que dan calma, que, que, que dan paz, ¿no? Sí. Eh, uno de los discursos que he generado fue que, pues, el alejarme, el alejarme lo más que pueda de la realidad en cuanto a los colores es una forma de mostrar esa misma realidad. Mm, okay. Es como un contradiscurso, ¿no? Eh, Podría haberlo hecho lo más real posible pero lo estoy haciendo lo más diferente posible. Y eso hace que resalte, Y ¿no? ese que resalte y sigue siendo como el, el mismo golpe, ¿no?
0: Sí, y aparte no, no son como... No son colores que hayas elegido y que se, que al verlos digas ah, quiso hacer colores que no son naturales o que, mm -hmm. que van en contra de lo... No es como una oposición directa a la idea, sino es como... Yo lo veía como una manera de reimaginarlo, ¿no? Como ponerlo de... Como un enfoque un poquito diferente. Ponerle un filtro un poquito diferente Exacto. y no cambiando. Qué bueno
1: que dices esa palabra. Estaba esperando que dijeras <risa> la palabra filtros. Eh, exactamente. Es poner filtros. Poner filtros de la realidad. Uh -huh. Ponerle filtros a la realidad. Eh... Estaba,
0: estaba escuchando... Escuchando, leyendo una entrevista que te habían hecho. Y hablabas de igual... Tu arte y tu estilo. Y lo... Lo definías como neoiconografía. Uh -huh. Y cuando leí ese término dije, tiene todo el sentido del mundo. Por dos aspectos. Uno, el hecho de que cuando imaginas un icono tiene que ser algo que sea visualmente eh, impactante, ¿no? Que, que llame la atención. Y dos, que tiene que representar algo más grande que el, la imagen que estás sí. proponiendo. Y el hecho de que los temas contigo sean tan frecuentemente de la vida rural, de la vida de la vida del campo, del de indigenismo... Para mí siempre son como, ok, esto claramente quiere hablar de una realidad más grande, y creo que solo se amplía ese punto cuando tomas en consideración el arte de tu papá, porque también el, su arte tiene también este enfoque muy grande que es acerca de el ambientalismo, el indigenismo, la vida, la vida rural en México. Eh, ¿Este término tú lo inventaste? O? Sí, yo lo, porque lo intenté Porque lo intenté buscar para ver si había contexto y dije, no, esto no. No, yo lo
1: inventé, <risa> sí, es un neoiconismo, neoiconismo mexicano. Me late, <risa> siento, que, siento que sí le diste. Sí, porque en realidad lo que pretendo es generar iconos uh -huh. generar nuevos íconos. Sí. Eh, sí, justamente eso, generar nuevos íconos eh, que no están tan plastificados. Y que están súper representados, ¿no? Exactamente. O sea, hablamos de la vida
0: mexicana y no vas a hablar de, no sé, un señor en la esquina que... Ven... O sea, ¿sabes? Algo tan sencillo sí. que es como todos los mexicanos conocemos esa imagen y en nuestro consciente colectivo no está plasmado en ninguna manera. Ah, no
1: está plasmado, pero, no sé, sin embargo, es un icono es un que tenemos ya sí, en nuestra sí, mente, sí, sí. ¿no? Como esta canción que pasa de, del panadero con el pan. Todo el mundo la Entonces, conoce. Sí, ajá, sí, 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 cosas, sí, sí. cosas que todo mundo, que todo mexicano conoce pero no se ha dado el tiempo o nadie se ha dado el tiempo de generarlos como sí. íconos, ¿no? Como algo representativo.
0: Y creo que también viene de una realidad que es la del México, que es un país donde hay muchísima pobreza, ¿no? Donde hay muchísima desigualdad y lo que queremos alzar de México es, es lo contrario, ¿no? Lo que queremos alzar es la, la modernidad y el, el, las ciudades enormes y, y cuando todos sabemos, ¿no? Y es la verdad que nadie quiere hablar, de que la vida mexicana no es esa. O sea, la realidad mexicana es la de la señora que come tortillas eh, por, hechas por ella porque tal vez no tiene para comprar. que sí. Es una realidad que no es... quizás no queremos ver tanto, ¿no?
1: Exactamente. De hecho, justo, 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 uno de mis últimos murales eh, toca, toca por ahí. Toca El de ahí. águilas... Entre Águilas y su piloto. De hecho, uh -huh.
0: por favor, habla de esto porque a mí, a mí me encantó la
1: idea. Ok, ahí les va. <risa> eh, ay, es un. Es un discurso que, que empecé a generar eh, al imaginarme, pues, cuáles son, cayendo de nuevo a los íconos y, y elementos representativos de, de la nación. Eh, ¿Cuáles son y por qué son, no? Uh -huh. Pues. Luego, luego vas a la águila, ¿no? A sí. la águila... Comiéndose una serpiente... Encima de su nopalito... La propaganda funciona... La propaganda funciona, exacto... Pero... Eh, me puse a pensar, en realidad, cuántos águilas... ¿Cuántas águilas... <risa> he visto por ahí volando? <risa> y en realidad... No he visto... Jamás... Jamás... Un águila volando en México de manera libre... Tal vez sí... Y no lo supe... No sé... Pero. En, realidad aquí, individual ajá, no en mi realidad individual he visto otro tipo de aves. Muchos otros tipos de aves y aquí es donde entra el sopilote, ¿no? Sí. El sopilote lo veo por donde quiera. Donde quiera en México que he estado, lo veo. Sí. Y. Eh, es un animal al que se le atribuyen muchas muchas cosas negativas. Sí. Muchas, muchas, muchas. Eh. Tal vez tenemos que repensar eso. Sí. Pero aquí entra la, la cuestión de, de empezar a compararlos, ¿no? Empezar a comparar los animales que más he visto con los que menos he visto, con los elementos que... Que representan a la nación comúnmente. Y lo mostrados. que les adjudicamos. Ajá, ¿no? y lo que les adjudicamos. Entonces, un águila, símbolo de grandeza, poder. Claro. Contra un sopilote, símbolo de carroña, de sí. malicia, de simplemente estar. Agarrarlo muerto. Agarrarlo muerto y ser ventajoso, ¿no? Uh -huh. Aprovechar las situaciones, sí. estar. Ahí, pues. Pues ahí, ahí en el momento preciso para tomar lo que, lo que te da ventaja, ¿no? Sí. Eh, y, y empecé a, a generar como esta idea, esta línea de pensamiento que me llevó a, <ríe> a preguntarme si en realidad somos águilas o somos sopilotes en, uh -huh. en, en el queridísimo México, ¿no? Sí. Eh, y no adjudicando siempre al sopilote eh, connotaciones negativas, sino que también tiene muchas sí. cosas positivas.
0: Y más porque creo que esto es muchísimo una visión súper antrocentrista, ¿no? Eh, antropológicamente centrista, de nosotros ver características humanas, humanas nuestras en, en ellos en y después animales, asumir ajá. que ese animal es malo y ese animal es bueno. Y me ha pasado mucho cuando hablo con eh, mi sobrinita que tiene seis años, ¿no? Y me dice, es que los alacranes son malos, ¿no? Y es uh -huh, como que... Sí, es, es que... <risa> no, o sea, no... Eh, entiendo que si lo vemos como es peligroso para nosotros, ok. Pero después, ya, ya después de ahí, pasamos a, a esto, ¿no? Donde el discurso de un ave que es... Un ave que está ahí y que tiene su sí. vida y hace lo que puede por sobrevivir y ya tiene toda esta connotación.
1: Sí, y, y es bueno jugar con eso. Eso es lo padre, ¿no? Que, que si, no les, si no les hubiéramos dado estas connotaciones, tal vez tal vez no surgía la, la polémica, ¿no? Mm. La, tal vez no surgía el, el, la incomodidad. Sí. La incomodidad de pensarte a ti como un sopilote.
0: Sí, sí, sí. Porque automáticamente vas a irte a lo negativo. ¿no? Ajá,
1: automáticamente dices, no, ese animal está muy feo. <risa> y y, <risa> y, no y no otro, quiero ir
0: a otra parte porque es otro tema que también eh, vi en tus obras más recientes, que es el tener dichos involucrados eh, ah, en tus, eso en tus está obras. Ah,
1: es sí. Es una de las últimas cosas que he estado haciendo y quiero darle más.
0: Sí. Eh... Te digo, es más interesante porque yo, a mí me encantan los dichos. De hecho. Todavía es un proyecto que quiero hacer de un podcast acerca de dichos porque me encanta que son lo que hemos decidido que vale la pena preservar, ¿no? Como sociedad sí. y el mensaje que queremos pasar. Y, y puedes hablar de, esos, de ese proyecto, ¿no? De esa, sí, como de esa serie sí. de pinturas que estás haciendo.
1: Ahí les va. Este proyecto nace no solo conmigo, o sea, claro que sí, lo que yo hice nació pues de mi cabeza, ¿no? Ok. Eh, de hecho, se me hace muy chistoso porque justo cayó el proyecto cuando, cuando había pensado platicar de mis, platicar con mis abuelas de ello. Eh, mis abuelas son de esas personas que, que sacan dichos Ajá, sí. a cada rato. Es lo mejor, ¿no? ¿no? Sí, justo cuando estaba haciendo como la investigación de campo para, para <risa> pues, seleccionar los dichos, este, sí. no sé, yo le decía... A mi abuela, este... Tanto peca el que mata la vaca. Y ella ya respondía, ¿no? Como el que le agarra la pata. Y así de todos, ¿no? Sí. Y pues bueno, este proyecto nació de una exposición eh, en conjunto con Francisco Morales. Francisco Morales es un, un amigo mío. Es de Los Ángeles y vive en Portland ahorita, uh -huh. en Estados Unidos. Y nos surgió la idea de, de armar una exposición... Y platicando con él, eh, sabíamos que queríamos hacer una exposición, no teníamos tema. Y estuvimos platicando y, no sé, surgió el tema de, de hacer algo relacionado a los dichos, a los refranes mexicanos. Eh, y pues nada, eh, dijimos, hay que hacerlo de esto, tiene mucho potencial. Empezamos a platicar de nuestras abuelas, nuestras raíces... Y pues se dio, se dio, eh, presentamos la propuesta, la presentamos a una galería, no nos la aceptaron. Eh, sin embargo dijimos, no, vamos a seguirle dando, uh -huh. vamos a darle. Eh, todavía no se presenta ninguna expo, pero me cabe proceso, mencionar, está, está proceso. en proceso. Ajá. Pero y mal ¿sé? harían que no se presentaran. Ajá, mal haríamos, de hecho. Eh, y pues nada. Eso es, eso es lo más reciente, que, que estamos generando generando esa gráfica a través de, de la palabra.
0: Y para ti los, los dichos, ¿no? Siempre son, a mi opinión, muy visuales los dichos. Por, Exacto. ¿Cuáles son sí. los que ya has hecho y cómo los has representado? ¿O cómo eh, los has
1: interpretado tú? Ok. Eh, representé... Eh, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ese es mi dicho favorito. Eh... Sí, bueno, los que los que presentamos Ajá. fueron eh, varios que tienen que ver mucho con, con lo que estamos viendo okay. hoy, eh, la experiencia, ¿no? Eh, saber, ah, okay. saber sí. y aprender a través de, de lo que vivimos. Sí. En esta pandemia hemos vivido muchísimas cosas y, y hemos aprendido mm -hmm. a través de la experiencia, ¿no? Sí. O sea, todos nos convertimos en... en Diablos, y no lo supimos por Diablos, sino por, por lo que vivimos, ¿no? Sí. Eh, lo representé con un personaje que fue eh, un viejito, justo de esos que danzan en Michoacán, <risa> en la danza de los viejitos. Sí. Eh, pero no con una máscara de viejito, sino con una máscara de Diablo. Mm. Haciendo alusión que es un viejo, pero que también es un Diablo, También es ¿no? un Diablo, y utilicé ese mismo personaje para representar el otro dicho que, que abordé. Es el de... Eh, andando el diablo de ocioso, se fue a andar de chismoso. Eh, uf, ese dicho creo que hace mucha referencia a todo el tema de... Pues el chisme que siempre ha existido y ahora lo vemos como... Divulgación incierta de la verdad. Mm. Eh... O fake news, ¿no?
0: Sí. Y creo... que es, es algo muy interesante porque creo que... Como que en, en la sociedad actual que tenemos, que es muy... Tecno, o sea, muy tecnocrática, muy... Todo tiene que ser muy formal, ¿no? El chisme que es este... O sea, esta realidad que ha existido desde siempre... <risa> también tiene que disfrazarse bajo ese, bajo ese... Bajo esa apariencia, ¿no? Bajo ese velo, Y entonces sí. hay como los... Hay canales que se dedican nada más a eso, cuando sabes bien que es chisme, pero lo tienen que presentar como de un aspecto bien sí, formal. Sí, se, se,
1: se ha vestido diferente, pero sigue siendo la misma persona, ¿no? Sí. Eh, y pues nada, lo, lo, lo hago alusión a que, pues hemos estado muy ociosos últimamente como población mundial. Mm. Una pandemia que te encierra, sí. pues claro, vas a tener ocio. Sí. Y pues coincidentemente cae en, en esta divulgación de, de mm. falsas noticias, ¿no? Sí. Y por lo mismo, porque todas las personas quieren tener noticias, mm. quieren tener y saber la verdad en este momento, pero pues es difícil. Es difícil sí. y, y podemos creer muchas cosas. Sí, de hecho hoy
0: estaba escuchando un podcast mientras conducía a ver tu, tu mural, <risa> este, que hablaba acerca de que Twitter está tratando de implementar una dinámica para certificar noticias que son ciertas y básicamente la conclusión es ¿pero quién puede definir lo que es cierto? es como que ¡guau! Wow, ya llegamos a ese punto ya llegamos al punto donde estamos ¿cómo definimos lo que es cierto? Pero, sí. bueno, este, quiero tocar otro tema, ahorita mencionaste Portland Portland uh -huh. es como tu segunda base ¿no?
1: Eh, últimamente lo diría que sí, okay. eh, ahí te va, mi, mi vida fuera de México eh, soy méxico americano yo uh -huh. Eh, mi papá nació en Santa Mónica, California. Y pues desde pequeño y ya más tarde como en mi adolescencia comencé a tener mucho contacto con, pues con Los Ángeles. Uh -huh. La mitad de mi familia está allá. Eh, pues existe una dinámica de ir, venir. Uh -huh. Y eh, pues tengo familia regada por todo... Por toda la costa oeste, mm. desde Guadalajara <risa> hasta... Seattle. Hasta Seattle, ajá, exactamente. Entonces, pues, la verdad me considero que... Que ahí ha transcurrido mi vida en la costa oeste. Y
0: aparte, yo también... No, no tengo familia allá, pero he visitado Portland. Y la escena artística de, de Portland está, sí, está, es, loca, está... está muy, muy chido. loca. Está muy chida
1: Es como un... Es
0: gente que... Que se enorgullece de la rareza del arte de la ciudad,
1: ¿no? Sí, es muy rara. Pero, pero veo cierta chispa ahí. No sé, veo como un San Francisco en la época hippie, que es el Portland de hoy, ¿no?
0: Sí. Eh, y lo, lo, lo comentaba específicamente por este mural que también hiciste allá. Sí. Que es cerca de, de la migración, ¿no? Que Exacto. Es, que me encanta lo, lo... Digo, puede haber mil interpretaciones del arte, ¿no? Pero lo que a mí me salta mucho es que es acerca del desierto, ¿no? Y está hablando de la migración y... Pues básicamente que a la Tierra no le importa, ¿no? La, a la Tierra no sabe dónde es México ¿Dónde y dónde es Estados Unidos, exacto, ¿no? Sí. O sea, ese cactus no piensa... Ese mexicano,
1: ese gringo... <risa> <risa> y justo es lo que pretendí con el mural. Justo es lo que pretendí. No quise abordar ninguna figura humana. Sí, eh, sí, me encantó de hecho de hecho eso. Sí, para, para darle lo que en realidad nos mantiene unidos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, pues sí, esa es la trascendencia en, en, en cuanto a mi mural que yo que yo le comparto al, al espectador ¿no? El, el pensar, eh, pues lo describo un poquillo, es un mural que eh, es una escena en el desierto de Sonora uh -huh. eh, Donde vemos por un lado unas palomas peleándose encima de un cactus, por uh -huh. otro lado vemos un coyote que está como al sigilo y en medio vemos un cráneo de un coyote y es como representar eh, todo eso que no que no es humano uh -huh. pero que en realidad nos mantiene <risa> unidos sí. porque pues sí, si lo empezamos a ver como fronteras, como formas de ser como este mexicano, estadounidense eh, blanco, negro sí. eh, no sé eh, nos alejamos de lo que en realidad nos mantiene unidos.
0: Sí, y, y también a mí me, me daba esa impresión como de, esto está pasando independientemente de si hay alguien que lo ve o no, es como medio filosófico en ese sentido, pero de que si hay un, si esto es un territorio mexicano o un territorio gringo, los animales van a seguir peleándose, los <risa> o sea, todo esto va a seguir corriendo, ¿no? Sí. No necesita haber un mexicano que diga, ah, esto es México.
1: Exacto, el río va a seguir fluyendo. <risa>
0: Eh, ya para dejarte ir, eh, por cierto, nos ha encantado esta conversación. Eh, <risa> quiero hablar de, de algo, una oración muy específica que vi en, en una de tus publicaciones en Instagram, que hablabas acerca de, de la responsabilidad en el arte, que decías que, que antes no sentías una responsabilidad al ser artista, pero que ahora la estás empezando a sentir. Primero que nada, ¿qué es, qué es esa responsabilidad? Y segundo, ¿cómo, ¿cómo se generó en ti? ¿Cómo la empezaste a sentir?
1: Es, es algo que me ha llevado pues toda mi vida uh -huh. El sentir responsabilidad en lo que haces O sea, el impacto, el impacto que, que tu producto puede tener ante las personas ¿no? eh, El humano siempre termina recurriendo al arte para todo el humano siempre, siempre va a voltear a ver el arte, aunque no lo pueda hacer, o aunque no lo quiera hacer, aunque no lo haga. Sí. Aunque todos los aunque siempre va a recurrir al arte. Claro. Por cualquier motivo, ¿no? Uh -huh. eh, aquí es donde recae la, donde recae la importancia y, y pues, la responsabilidad que tenemos. Uno, como ante la sociedad, porque el arte tiene un impacto muy grande. Mm. Llega a, a muchas personas y llega de una forma eh, prefabricada. ¿A qué te lo con prefabricada? Que no es simplemente un muro en blanco, sino es... es un algo que se pensó antes ah, okay. por una que ya persona. está hecho y a ti te llega ya Ajá. finalizado el producto sí finalizado y empezado para que tú para, tú, ¿no? para, para ti como espectador sí. exacto sí, el artista lo piensa, lo hace lo comparte o lo regala sí eh, y el espectador pues lo digiere, ¿no? y es ahí donde recae esa importancia eh, como muralista hay una importancia y como artista hay otra, ¿no? Eh, que recaen en lo mismo. Como muralista estás haciendo un un mensaje gráfico que no siempre quiere ser visto.
0: Oh, okay.
1: De hecho, regularmente no se busca el mural. Eh, la mayoría de las personas que ven un mural es porque van pasando por ahí, ¿no? Es sí. porque... Porque simplemente se lo toparon en el sí. camino. Y gracias a esto, que se lo toparon en el camino, tuvieron la oportunidad de pues enfrentarse con esa imagen y transportarla a lo que representa para, para estas personas. ¿no? Y, Entonces, perdón. Sí, no.
0: Es bien. una responsabilidad también bastante única del muralista, ¿no? Porque, o sea, si eres pintor... Digo, no puedes saber dónde va a terminar tu cuadro, pero sí. si eres un moralista, sabes que este pedazo de. este pedazo de ciudad, este pedazo de pueblo, es de mi, es de mi obra de arte, ¿no? Sí, la intervención
1: del espacio público es muy. <ríe> muy importante. Muy peligrosa. Muy. Muy ¿Por qué todo Peligrosa porque. Porque puede generar conflictos en el espectador. ¿Ya te ha pasado? <ríe> sí, sí me ha pasado. O sea. Como espectador, eh, no, no me refiero a conflictos de que le echen pelea Ajá. al muralista. Me sí. refiero a conflictos internos. Sí. Conflictos en el que... Que causen espina. ¿Que... Ajá, que causen como el, el qué es esto y por qué está aquí, para empezar. Ah, ya, ya, ya. Y en segundo, ver el contenido, ¿no? Uh -huh. El contenido de la obra y el, y el simple hecho de ser un mural también. El simple hecho de, de estar afuera y no haberlo buscado. Mm.
0: Sí, y creo que en eso comparte mucho el mural con el graffiti. Lo pensé porque ¿Sí? cuando fui a ver hoy la obra este, de tu mural en la línea 3, eh, cuando iba caminando de regreso, me tocó ver el graffiti, ¿no? Y me hizo pensar en que a veces uh, también hay una... Digo, esto es muy común... Y muy aceptado de que el graffiti tiene una mala reputación, desafortunadamente, ¿no? Pero que también es, que también es esa voluntad de la gente, de esa comunidad, de reclamar su espacio, ¿no? De, de decir esto es nuestro y mira lo que pensamos acerca de dónde estamos, ¿no? Sí. Y, y pues sí, por ejemplo, vi otro mural que también, estaba, que también has trabajado en Bolanquito, que fue acerca sí. de, del skating, ¿no? Que también sí. es parte de tu vida. No sé, eso debe ser ese sentimiento, ¿no? De reclamar, de, esto es lo que aquí es, ¿no? Es, no se sé, debe ser muy liberador
1: como esa conquista. Sí, lo he, lo he pensado últimamente mucho esto, como esa dinámica de los grafiteros, ¿no? De, del tag. Sí. Eh, Creo que está, honestamente yo, sí,
0: donde yo crecí había muchos, muchos de mis amigos hacían tag. Uh -huh. eh, y como que la, la visión clásica y que incluso yo tenía en ese tiempo era de estos malandros, ¿no? Pero cuando empiezas a pensar en el trasfondo de por qué lo están haciendo y qué significa poner tu tag, creo
1: que tiene mucho mérito artístico, ¿no? Sí, sí tiene, sí tiene mucho mérito artístico. Es un reclamo del espacio público. Es, uh -huh. un, es un grito por, por quiero ser escuchado y quiero ser visto. Sí. Y, y pues sí, tiene muchísimo trasfondo, mucho trasfondo. Es el mismo principio que el muralismo. Solo con un nombre menos, <risa> no sé, menos <risa> renombrado entre las artes. <risa> sí.
0: Que incluso el, el mural de, de Polanquito fue con graffiti, ¿no? Sí, fue con sí, aerosol, fue pues. aerosol. sí Bueno, oye, muchas gracias por haber asistido. Muchas no, gracias por ayudarnos con el proyecto. Eh, lo aprecio mucho. Chequen, por favor, el arte, porque el arte está increíble. Eh... ¿Quieres que te sigan en
1: tus redes sociales? Sí, síganme en mis redes sociales. ¿Cómo? <ríe> Siempre pueden seguirme como Casillas Oliver. Si buscan Casillas Oliver me van a encontrar. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¡Uh!
0: Bueno, ese fue nuestro primer episodio con nuestro invitado Oliver Casillas. Eh, la verdad, para mí, para Coque, fue un proceso muy interesante descubrir como un artista visualiza las obras ¿no? y lo que conlleva el crear obras pues en las calles
1: sí, a ver si pueden ver una, uno de sus murales ahí ¿eh?
0: sí, recuerden, el mural más fácil de encontrar es en la línea 3 eh, pero por la ciudad hay varios murales por ahí, lo pueden seguir a él en sus redes recuerden en Instagram está como casillas guión Oliver, también si nos quieren seguir a redes sociales lo apreciaríamos mucho somos fruto local en Facebook, Instagram Twitter, todo eso y también en nuestro sitio, frutolocal.com.mx, pueden encontrar la obra de Oliver y los demás episodios que estaremos publicando en el futuro. Así que esperemos que nos sigan en esta aventura. La próxima semana estaremos hablando con Mayra Horta. Ella es una artista circense y con ella hablamos del panorama de las artes circenses y el camino particular que ella tomó. También recuerden que ya sea que estén escuchando esto en Spotify, iTunes, Castbox o donde sea que escuchen, siempre hay un sistema de calificación, así que si les gustó el podcast y nos quieren apoyar con una puntuación, esperemos que lo puedan hacer y que sea de cinco estrellas. También, si ustedes son artistas o activistas o conocen algún artista o activista que encaje en este concepto de fruto local, por favor envíenos un correo a contacto frutolocal.com.mx y así tratar de ponernos de acuerdo y esperemos también puedan participar en este proyecto. Yo soy Daniel Gómez, se encuentra conmigo Coque Ochoa. La música es por Alex Sanfeliche, lo pueden encontrar en SoundCloud como Alec MX, Así que muchas gracias por habernos escuchado en nuestro primer episodio. Esperemos tenerlos aquí en el futuro y hasta la próxima semana.